0: Leute, viele von euch kennen dieses Lied Die alten Generationen eher als die neuen Weil dieser Song trällerte 1969 aus den Radios Von den Archies Und hat viele, viele von uns äh, in den letzten Jahrzehnten begleitet Weil er stirbt einfach nicht aus Er kommt immer wieder Ein guter Song und viele haben ihn bei ihrem ersten Honigbrot am Morgen genossen und haben sich so mal den Tag versüßt, den Start in den Arbeitstag oder vielleicht den Sonntag, bevor es ins Bad ging. Die 69er waren sicher krass, aber nicht so krass wie Honig ist, denn Honig gibt es ja schon wirklich seit Jahrtausenden in vielen Kulturen, ich schätze mal in, auf jeden Kontinent der Welt ist ja seit Jahrtausenden bekannt. Nicht nur in der Steinzeit, wo er uns schon als als Kohlenhydratquelle geholfen hat, denn damals gab es ja nicht so viele Kohlenhydratquellen, es gab kein Getreide, es gab sehr eingeschränkt Obst natürlich immer wieder, aber im Winter zum Beispiel gar nicht. Und Honig war natürlich etwas, was man gut bevorraten konnte, würde ich mal sagen. Wenn man daran denkt, dass Pharaonen zum Beispiel, als man sie ausgegraben hat und ihre Särge aufgemacht hat, sie aus den Pyramiden quasi geholt hat, teilweise auch tröge und Gefäße mit Honig bei sich hatten. was sicherlich auch ein Zeichen von ähm, ne, einem gewissen Luxus oder dergleichen. Und ansonsten in der Natur ist Honig sowieso überall beliebt. braucht er nur an die klassischen Comics mit Bären denken und das ist natürlich auch wirklich so. Schmeckt ja wirklich lecker, muss man schon sagen. Aber ist dieser, dieser leckere Natursirup äh, wirklich ein Wundermittel? weil oft hört man das, Honig ist die beste Medizin ähm, oder ist es einfach nur irgendein Zuckersirup und ist mehr Mythos rund um den Honig und macht das Sinn oder nicht oder ist es einfach nur was Leckeres fürs Frühstück. Auf das möchte ich mit euch gemeinsam näher eingehen in diesem Podcast. Ich habe euch diesen Podcast aber natürlich wie oft auch als Blog bereitgestellt, wenn ihr lieber lesen wollt oder ihn verschicken wollt, macht das doch mal. Auf meiner Webseite www.richardstaudner.at im Bereich Blog findet ihr äh, im Bereich der Ernährung den Beitrag hier in Textform und unter Rezepte auch ein Rezept für Sportler, wo Honig mit enthalten ist. Schaut euch das mal an. Aber jetzt mal mehr zu Honig generell. Ja, Leute, bevor ich reinstarte, was Honig überhaupt ist und wofür wir ihn brauchen, wollte ich euch äh, noch etwas anderes fragen. Habt ihr meinen letzten Blog oder Podcast äh, zum Thema Dankbarkeit gelesen oder gehört? Das sogenannte Tan- Dankbarkeits-. Äh, jetzt geht's gar nicht mehr. Das sogenannte Dankbarkeitstagebuch. Ich habe mir da wirklich Mühe gegeben, ganz tief aus meinem Herzen Informationen rauszukramen für euch. Und ähm, euch erzählt, was ich als letzter mache, bevor ich abends einschlafe, mein Dankbarkeitstagebuch, um negative Gedanken zu verdrängen und um positive Dinge aus dem Alltag. Und Alltag ist da so das wichtige Stichwort. Das heißt, es geht darum, wirklich Dinge, die ähm, ansonsten einfach untergehen würden, wo man sagt, das passiert eigentlich jeden Tag und das ist nicht so wichtig, wie zum Beispiel der Sonnenaufgang. Das sich wieder in Erinnerung zu rufen und, und zu sehen und zu, zu spüren, dass es eigentlich, dass uns eigentlich wirklich gut geht und dass wirklich viele gute, schöne Dinge passieren. Und das Dankbarkeitstagebuch ist für mich das Instrument, um das alles nie zu vergessen. Wertschätzung für die kleinen Dinge im Leben. Und somit werden die großen noch größer. Ausprobieren, hört euch den an. Heißt einfach Dankbarkeitstagebuch, findet ihr auf allen Plattformen, wo es Podcast gibt, so wie immer beziehungsweise auf der Webseite richardstaudner.de unter dem Blog in Textform. Gut, aber zurück zu diesem genialen, ähm, leckeren, medizinisch angehauchten Sirup aus der Natur, dem Honig. Grundsätzlich, was ist Honig überhaupt? Also Honig ist ja chemisch gesehen ein Gemisch aus Zuckern. Es ist ja wirklich tatsächlich nahezu 100% Zucker, was da vor uns steht am Morgen am Frühstückstisch. Und Grundsätzlich sind die Bausteine von Honig nichts anderes als dasselbe, was im weißen Haushaltszucker enthalten ist. Ja? Das ist natürlich spannend. Äh, die moderne Ernährung wettert hier gegen den Zucker, aber gegen Honig eigentlich nicht. Honig ist positiv besetzt in in allen möglichen Foren, Magazinen, in der Ernährungswissenschaft, in der Ernährungsmedizin. Aber der weiße Haushaltszucker, der wird ja eigentlich mittlerweile ziemlich stark verteufelt. Jetzt sind sich die aber strukturell so ähnlich. Das heißt, da muss es noch etwas anderes dahinter geben. Das heißt, zusätzliche Stoffe. Was auch ein Unterschied ist zwischen normalem Haushaltszucker und Honig ist, dass Honig tatsächlich noch eine Spur süßer schmeckt und das täuscht euch nicht ja das ist tatsächlich so ähm, er ist aber nicht süßer sondern er schmeckt es nur er schmeckt nur süßer das ist das passiert durch das Enzym invertase dieses spaltet nämlich die einzelnen Bestandteile des Honigs und äh, quasi eine Vorverdauerung und dadurch schmeckt er ein wenig süßer ja äh, ansonsten enthält er eben diesen Zucker Bausteine, auch noch ein paar andere Kohlenhydrate, ein wenig Wasser und auch ganz wenig Protein. Das ist aber nicht so wirklich relevant. Kalium, Natrium ist, sind so, machen so den größten Anteil der Mineralstoffe bei Honig. Ein bisschen Eisen ist auch noch drinnen, Kupfer, Mangan und auch ein paar wasserlösliche Vitamine. Jetzt nicht so wirklich nennenswerte. Ansonsten enthält er viele Polyphenole. Die kennen wir schon aus anderen Blockbeiträgen und auch aus Gemüse und aus, aus Obst und so weiter. Das sind sogenannte antioxidative Stoffe, die unserem Körper helfen im Kampf gegen freie Radikale, das heißt so oxidativer Stress, ähm, Dinge, die unserem Körper Schaden zufügen wollen. Und die Antioxidantien, die kennen wir schon von anderen Lebensmitteln wie von grünen Tee, Chaga, Pilz und dergleichen. Und das sind schon unsere Freunde, würde ich sagen. Und davon haben wir in Form von Polyphenolen einiges im Honig drinnen. Der Gehalt dieser Polyphenole ist aber ganz stark abhängig von den diversen Blüten. Ja, weil, wie wir wissen, Honig ist ja nicht gleich Honig. Es gibt ja unzählige Varianten, abhängig davon, wo hat die Biene denn gesammelt. Und darauf gehen wir aber später nochmal ein bisschen näher ein. Und dann gibt es noch einen anderen geilen Stoff im Honig, der heißt MGO-Methylglyoxal, jetzt hätte fast nicht rausgebracht, Methylglyoxal, und äh, das ist in der Medizin besonders interessant. Was daran aber so interessant ist, da komme ich dann später nochmal äh, darauf zu sprechen. Ja, und das bringt uns dann gleich zur nächsten Frage, wie Honig eigentlich entsteht. Und äh, wer jetzt Biene Meier kennt und den Willi, die haben uns das eigentlich immer wieder gezeigt in ihren lustigen Abenteuer. Ungefähr genauso läuft das auch ab. Das heißt, Honigbienen sammeln Nektar von Blüten. Das ist wahrscheinlich schon bekannt gewesen, aber dann gibt es auch noch den sogenannten Honigtau. Das ist so der süße Saft von Insekten, wie zum Beispiel von von Blattläusen. Auch dieser wird gesammelt. Ähm, Honigbienen verdauen diesen Nektar, bzw. diesen Honigtau dann und scheiden ihn als Honig wieder aus. Ja, und den sammeln sie ja eigentlich als Vorrat äh, für den Winter in ihren Waben. Das wäre eigentlich die Ursprungsidee. Klingt ein bisschen komisch, weil... äh, eigentlich ist es dann, ähm, ja, ausgeschieden, ja, ist, ist komisch, ist aber so. Oder beziehungsweise, wie sagt man, klingt komisch, ist aber so. Gut, äh, gehen wir über zu der gesunden Wirkung des Honigs. Ähm, das Witzige ist, dass hinter Wasser trinken, ja, da gibt es tatsächlich eine Statistik dazu, ist ähm, Honig ähm, das zweithäufigste Mittel, was zur Selbstmedikation verwendet wird in Europa. Da gibt es tatsächlich Angaben für sowas. Und äh, was aber viel wichtiger und interessanter ist, ähm, ist, dass Studien halt auch belegen, dass Honig tatsächlich eine antibakterielle Wirkung hat. Das heißt, er hemmt das Bakterienwachstum. Ähm, Das zum Beispiel kann man sich vorstellen bei einer Wundauflage, um eine Infektion zu vermeiden. Das funktioniert tatsächlich super bei Brandwunden, ja, aber auch genauso bei anderen offenen Stellen, auch beispielsweise im Mundraum oder bei Zahnfleisch oder dergleichen, aber auch als Wundauflage einer Hautverletzung. Honig wirkt sogar äh, bei multiresistenten Keimen, bei Krankheitserregern. Ja. Das ist ähm, Etwas, was Antibiotika zum Beispiel nicht mehr kann. Das liegt wahrscheinlich auch an diesem Hauptwirkstoff MGO, also diesem Methylglyoxal. Und Honig stimuliert sogar das Immunsystem und aktiviert dort weiße Blutkörperchen, ähm, was wiederum äh, die Antikörperproduktion fördert. Und weiteres, Honig bewirkt sogar äh, die, die Senkung von Entzündungsfaktoren im Körper. Das ist ein ziemlich interessantes und breites Spektrum. Da ist aber noch gar nicht Schluss. Denn ich habe sogar eine Studie gefunden, die zeigt, dass ähm, NO, also Stickoxid, eine Rolle in der Wundheilung, eine Rolle in der Kollagenbildung und noch eine antimikrobielle Wirkung zu haben scheint. Und den finden wir auch im Honig, dieses Stickoxid. Weiters ist Honig nicht nur antibakteriell, sondern auch antifungal. Das heißt, ähm, Antipilz, kann man sagen. Also er wirkt gegen Pilzinfektionen. Und das passiert dadurch, dass Honig diesen Biofilm von Pilzen zerstört. Und nicht ähm, unwichtig, auch antiviral. Also gegen Viren und speziell hier gegen Herpes. also Ziemlich krass, was Honig hier so alles kann, medizinisch gesehen. Und da stellt man sich mal die große Frage, wer das alles äh, jetzt mitgehört hat, Soll ich den dann außen oder innen anwenden? Ja, sowohl als auch. Was die Innenanwendung betrifft, ich habe letztens in einem Magazin gelesen und da muss ich auch sagen, da ist dann für mich so die Idee aufgekommen, was sagen denn die aktuellen Studien zum Thema Honig und sollte ich das dann nicht irgendwie in meinem Podcast verbauen? Da stand nämlich, dass Honig unser Mikrobiom und unseren Verdauungstrakt optimieren können. Ja. Unser Mikrobiom, wie ihr wisst, das ist so das Leben im Leben. Das ist so das, ähm, das Leben in unserem Darm, kann man sagen. Das sind so die Bakterienkulturen, die in uns drinnen wohnen. Das ist ja doch ein erstaunlich großes Repertoire an Bakterien, so ein bis zwei Kilo, die wir damit mit uns herumschleppen. Und das ist immens wichtig für unsere Gesundheit. Die Produktion von diversen Stoffen hängt davon ab, wie zum Beispiel Neurotransmitter, Serotonin beispielsweise. Ähm, die die Verdauung von Lebensmitteln und dergleichen. Unser unser Immunsystem sitzt ja auch zum größten Teil im Verdauungstrakt und ist stark abhängig vom Mikrobiom. Ja, und letztens habe ich auch gehört, gelesen, Science ähm, ORF hat das ähm, äh, herausgebracht, dass das Mikrobiom auch ganz stark für das wirklich alt werden mitverantwortlich ist ja, und das aber eher epigenetisch bestimmt und weniger genetisch bestimmt ist. Das heißt wirklich, wie wir leben, wie wir uns ernähren und äh, wie wir mit unserem Körper umgehen. Ähm, da habe ich jetzt ganz viele Ideen, Theorien und, und Quellen in, einen, in, diesen letzten, in, diesen, in diese Information hineingepackt. Aber was das, das Mikrobiom und Honig betrifft, muss man sagen, dass die Wissenschaft hier noch nicht weit genug ist. Also ich habe jetzt nicht so viele gute News gefunden, wie dieses Magazin verlautbart hat. Äh, mir reicht es jetzt nicht, um zu sagen, Honig ist ein tolles Lebensmittel für das Mikrobiom. Da braucht es einfach noch mehr... Ergebnisse und ähm, idealerweise natürlich nicht aus Tierversuchen, wie es hier gewesen ist, sondern aus Humanstudien. Ja. Aber was anderes Cooles, was ich gefunden habe, in Studienform, was jetzt so äh, Darm betrifft, äh, da hat eine Forschungsgruppe nämlich eine Studie rausgebracht, die zeigt, dass diese Honigpolyphenole, die ich schon vorher erwähnt habe, eine positive Wirkung auf Darmentzündungen hat, zum Beispiel auf Colitis. Das ist fein. Ja. Aber auch hier braucht es mehr Forschung, denn es sind keine großen Meta-Analysen oder dergleichen, wo wirklich große ähm, Forschungsergebnisse publiziert werden, sondern meistens kleine Einzelstudien. Dann war noch für mich ein interessantes Thema, was ich so beim Studienstöbern gefunden habe, so die die Wirkung rund um die weiblichen Fortpflanzungsorgane. Und da habe ich eine Studie gefunden, die aber auch wieder nur äh, mit Ratten äh, gemacht wurde, Und hier gab es tatsächlich eine positive Wirkung auf die weiblichen Geschlechtsorgane. Beispielsweise ist auch, was jetzt eher den Hormonspiegel betrifft, Progesteron gestiegen, nicht uninteressant für die Damenwelt. Die Körpergewichtszunahme wurde vermindert, die Atrophie der Vagina bzw. Uterus vermindert und auch in der Menopause wirkte der Honig antientzündlich und antioxidativ. Und ja, bitte, ganz wichtig, Hier handelt es sich wieder nur um Tierstudien, keine Humanstudien. Aber wie immer sind das gute Indizien, man kann auch seine eigenen Ableitungen machen und hoffentlich gibt es dann immer noch mal dazu mehr Informationen und wir profitieren tatsächlich von einfachen, natürlichen Lebensmitteln auch in diesen medizinischen Sektoren. Jetzt kommt aber was ganz Heißes und für viele meiner Hörer natürlich super interessant, das Thema Sport. Und dazu vorher noch eine kleine Anekdote aus meinem Arbeitsalltag als Performance-Coach. Ich habe ja doch jetzt die letzten zehn Jahre sehr viel im Bereich Kampfsport gecoacht. Da natürlich ganz stark im Bereich der Performance-Steigerung, Optimierung von Schlaf, Nahrungsergänzung und natürlich Ernährungsumstellungen und dergleichen. Und äh, eine witzige Sache, ich war mal bei einem großen äh, Event, wo einer meiner Thai-Boxer, die ich betreut habe, einen Wettkampf hatte, war damals schon mehrfacher Weltmeister im thai das ist natürlich nicht uninteressant. Ähm, und, und die Jungs, die sich auf diesen Wettkampf da vorbereitet haben, dass es dann diesen Abend kurz vor, der, vor dem Wettkampf, haben alle aus einem Honigtopf dann auch rausgenascht und zu mir gesagt, Richie, schau da, Honig ist doch ein geiles Wundermittel vor dem Wettkampf. Und ich habe mir gedacht, komisch, was soll denn da jetzt so das Wundermittel sein am Honig für einen Wettkampf? Und nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, äh, muss ich jetzt natürlich sagen, wie auch schon eingehend am Beginn dieses Podcasts, Honig besteht ja zu einem großen Teil aus Kohlenhydraten, also fast gänzlich aus Kohlenhydraten und aus der Mischung aus Glucose und Fructose, also auch so ähnlich von den Bausteinen wie unser normaler Haushaltszucker. Und die Leute, die mich kennen, die ich schon betreut habe aus dem Bereich Fußball, insbesondere und Kampfsport, die wissen, ich sage immer eines. Ihr müsst mehr essen, ihr braucht Kalorien und ihr braucht es für diese Art der Sport, ähm, diese Sportarten, ja, diese intermittierenden Sportarten, wo kurze und intensive Belastungen stattfinden, wie Fußball, Teamsport, Ballsport, Kampfsport und so weiter, ihr braucht einen hohen Kohlenhydratanteil. Idealerweise ist der in einer Trainingswoche bei ungefähr 60% eures Kalorienintakes oder teilweise höher im Bereich des Wettkampfs oder intensiven Trainings. Ja. Und jetzt lösen wir das ganze Geheimnis hier und das lange drumherumreden. Der Honig fungiert in diesem Fall einfach nur als Kohlenhydratquelle und pusht die Leute, indem er einfach die Zellen ausfüllt und abfüllt und den Leuten Energie für den Wettkampf gibt. Ja, Da ist jetzt überhaupt kein Wunder dahinter oder kein... Ähm, Nix something special oder sowas. Es ist tatsächlich am Ende des Tages einfach nur eine Kohlenhydratquelle. Das ist nichts anderes, als würde ich ein, ein Gatorade trinken oder sowas. Das heißt, funktioniert Yes, es funktioniert tatsächlich. Und deswegen ist Honig auch Teil meines äh, Lieblings-Power-Sports-Smoothies, den ich meinen Sportlern empfehle. Ähm, hier, um, mit, um einfach mehr Kohlenhydrate in das Getränk mit reinzupacken, wenn man jetzt selber etwas machen möchte und nicht kaufen will. Aber es ist kein Wundermittel. Es sind nicht irgendwelche sonderbaren Stoffe drinnen, die es möglich machen, dass Leute explodieren vor Energie im Wettkampf. Es ist am Ende des Tages einfach nur ein Carb-Getränk, kann man sagen, ein Carb-Drink. Also, ausprobieren und würde mich auch freuen über eure Erfahrungen damit, was ihr dazu sagt. Was ich aber dann auch noch sagen möchte ist, ein bisschen aufpassen im Sport muss man schon bei der regelmäßigen Anwendung von Honig, also wenn ihr da jeden Tag jetzt 20 Gramm Honig zum Training tankt, durch diese Reaktion ähm, des Immunsystems auf Honig ja, ähm, beziehungsweise durch die antioxidative Wirkung von Honig habt ihr natürlich wieder eines, eine theoretische kontraproduktive Wirkung auf den Trainingsschaden. Denn rufen wir uns nochmal kurz das Hormesis-Prinzip ins Gedächtnis. Das ist ja das Prinzip, das sagt, ich nehme ein bisschen Gift, um mich vor der Krankheit zu schützen. Ja? Oder in dem sportlichen Kontext die Superkompensation. Ihr geht trainieren, macht euch kaputt und der Körper repariert sich in den Folgestunden und Tagen, um für, die nächste, für das nächste Training wieder fit zu sein und sogar eine Spur besser zu sein. Dieses Homesis-Prinzip, könnte ich rein theoretisch und da gibt es jetzt ein paar studien aber das ist mir noch nicht tiefgründig genug aber in der theorie ist es wahrscheinlich wahr ähm, könnte das diesen effekt abschwächen das heißt eine zu schnelle äh, von außen von extern unterstützte durch supplements durch grünen tees Chaga, honig was auch immer durch antioxidantien wird dieser dieser trainingsschaden frühzeitig behoben oder zum beispiel durch kälte deswegen sage ich auch den leuten Wenn ihr eine hohe Belastung gefahren seid, dann braucht ihr nicht sofort ins äh, Kältebecken springen. Das würde tatsächlich den Schaden frühzeitig, ähm, die Reparatur zu frühzeitig unterstützen. Und was ich möchte, ist, ich möchte dem Körper tatsächlich es selbst überlassen, damit fertig zu werden, um daran zu wachsen. Das heißt, Antioxidantien gibt es aus meiner Sicht immer zu einem späteren Zeitpunkt. Antientzündliche Stoffe gibt es aus meiner Sicht immer zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Zum Beispiel dann zum Abendessen oder dergleichen. Was ich aber auch noch gefunden habe, ist eine coole Studie zum Thema Knochengesundheit, die ähm, auch wieder dem Honig eine positive Wirkung attestiert zum Thema Knochengesundheit. Aber auch wieder nur eine einzelne, keine andere hat da einen Zusammenhang gefunden, also auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Es gibt generell in diesem Bereich zu wenig Studien ähm, in Richtung Sport und Honig, aber so jetzt wie immer ein paar gute Indizien, die uns wahrscheinlich helfen, ähm, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Ja, und dann möchte ich noch das Thema wechseln in Richtung ähm, Stoffwechsel. Ja, Die Wirkung von Honig auf den Stoffwechsel gesunder und kranker Personen wird reichlich diskutiert. Während die einen aufzeigen, dass Honig einen hohen Zuckergehalt hat und damit haben sie auch vollkommen recht und daher nicht förderlich ist für die Gesundheit, Gesundheit, berufen sich andere auf die besonderen Inhaltsstoffe und deren Wirkung auf Stoffwechsel und Kreislauf. Ähm, Studien haben halt gezeigt, dass Honig keine positive Wirkung auf Cholesterin oder Körpergewicht hat. Aber er hat anscheinend eine positive Wirkung auf Triglyceride in unseren Blutfetten. Das ist natürlich nicht schlecht. Eine Einzelstudie, die ich gefunden habe, die war ganz cool, die hat gezeigt, wenn man Diabetikern 50 Gramm Honig am Tag gibt, über einen längeren Zeitraum, 50 Gramm, das ist schon eine gescheite Menge, da muss man natürlich die Gesamtkalorien wieder berücksichtigen und Vorsicht, da ging es um Diabetiker, aber es hat sich tatsächlich der Hüftumfang positiv verändert, aber was passiert ist, der Langzeitzucker ist gestiegen ist natürlich die Frage, was wurde dort an Kalorien rausgestrichen, um den Honig reinzubringen, vielleicht was Protein oder Fett oder eben eine Mischung daraus, dann kann sowas passieren. Der Langzeitzucker ist der sogenannte Hb1c, ist nicht der Zucker, den ihr messen tut, wenn ihr in der Früh Zucker messt, auch nicht beim Arzt oder sowas, sondern das ist so quasi eine Zusammenfassung der letzten äh, Tage, Wochen, das ist eher so eine Langzeitbetrachtung des äh, Zuckerspiegels, ja. ähm, nicht uninteressant. Ja, was habe ich noch gefunden zum Thema Stoffwechsel? Menopausale Frauen haben, eine, äh, haben ein besonderes, äh, hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Damen in den Wechseljahren. Äh, bei der Einnahme von Honig oder Honigmischungen, das ist Honigmischung, da fällt jetzt drunter zum Beispiel Produkte wie Royal Jelly, also das ist so wirklich die Königsklasse der Honigprodukte äh, oder Pollen oder Honig selbst konnte entweder der diastolische Blutdruck, also der untere Wert, oder der nüchternblutzucker oder der Body Mass Index positiv beeinflusst werden. Eine Studie, das ist keine große Meta-Analyse gewesen. Äh, andere Risikofaktoren wie Blutfettwerte, Körperfettanteil oder der Hüftumfang wurden hier nicht signifikant beeinflusst. Ja, also zeigt wieder hier, Hüftumfang, haben wir vorher gesagt, bei den Diabetikern hat sich positiv geändert, Hier negativ. Also, Leute, wie ihr wisst, man muss immer ein bisschen selbst dann entscheiden, was für einen gut ist. Ähm, Und und man kann jetzt nicht immer einem Artikel, einer Studie aus irgendeinem Magazin, äh, vertrauen, weil am Ende des Tages muss man sagen, auch das Men's Health und Women's ähm, sowieso und, und und wie sie alle heißen, die picken ihre ihre Artikel natürlich auch nur irgendwo aus Einzelstudien raus, aus, aus diversen Quellen, aus dem Internet und so weiter und ähm, publizieren die dann. am möglichst reißerisch und interessant, dass es auch viele Leute kaufen und lesen. Ja, ist natürlich verständlich. Was aber metabolisch noch sehr interessant ist, dass der spontane Blutzucker, also nicht der HbA1c, nicht der Langzeitzucker, sondern der spontane Blutzucker, das heißt ich esse was und der steigt, geringer ist als beim normalen Zucker. Nicht schlecht, oder? Das heißt, ihr ein Verfechter der Glücksdiät mit der, oder der, der Montignac-Diät oder was auch immer seid, das heißt, ihr achtet auf den Blutzuckeranstieg durch Lebensmittel äh, nach ihrem Konsum, ja, dann ist das nicht uninteressant. Das spricht wieder für Honig und weniger für Haushaltszucker. Gesamt gesehen ist jetzt die, das Thema Stoffwechsel in Kombination zu Honig weniger berauschend. Äh, da kann man der, dem Zucker jetzt nicht unbedingt die Krone aufsetzen aber auf jeden Fall interessant. Gut, um, wechseln wir zum Thema Qualität. Und tatsächlich ist ja Honig nicht gleich Honig. Man kann ja viel in einem Glas kaufen oder in einem lustigen äh, Bärchen geformten Plastikflasche. Äh, aber die Zusammensetzung der verschiedenen Honigsorten ist von der Bienenart, aber auch von der umliegenden Natur und der bestäub- bestäubten Blüten natürlich abhängig. Ja, also man kann natürlich jetzt nicht sagen, es ähm, Honig ist gleich Honig. Es gibt demnach Honigsorten, die besonders positive Zusammensetzungen haben und solche Sorten, die eher einen zarten, süßen Geschmack haben, aber nicht viel mehr zu bieten haben an Inhaltsstoffen. Besonders bekannt ist auf jeden Fall der neuseeländische Manuka-Honig. Den findet man mittlerweile auch im Supermarkt, Drogeriemarkt, ähm, Bioläden, Reformhäusern und so weiter. Und dieser hat eine sehr hohe mgo Menge, ein sehr hohen MGO-Gehalt. Ähm, Wer es genau wissen will, je nach Klasse bis über 400 Milligramm pro Kilo, das ist wirklich sehr hoch und er wird äh, daher auch vermehrt in der Forschung äh, untersucht, insbesondere zum Thema Wundversorgung. Äh, Bei italienischem Honig wurde ein MGO-Gehalt zum Beispiel im Vergleich von lediglich 0,4 bis 24,1 Milligramm pro Kilo Körpergewicht, sorry, pro Kilo gefunden, nicht Körpergewicht, so Blödsinn, pro Kilo Honig gefunden. Das ist tatsächlich 20 mal so wenig. Und der hohe Gehalt an MGO, sagt man, hat eine weitaus höhere ähm, Fähigkeit oder ein höheres Potenzial in der Wundversorgung als schwächere Sorten. Dadurch ist dieser neuseeländische, sauteure Manuka Honig auch bekannt geworden ja, und hat die Reise über den Ozean angetreten. Ja, generell zeigt sich, je dunkler der Honig, desto höher die Polyphenolgehälter oder der Polyphenolgehalt, so heißt es. Und haben wir vorher schon gesagt, Polyphenole sind was Gutes. Und desto besser auch seine Wirkung. Ähm, auch wenn wir allgemein noch nicht so viel über die genaue Zusammensetzung von österreichischen Honigsorten wissen, hat eine Studie gezeigt, dass unter neun untersuchten Honigsorten, darunter auch australischer Honig, der österreichische Kastanienhonig die beste Wirkung bei dem Zerstören von Krankheitserregern hat. Das nennt sich Phagozytose, also das Zerstören von Krankheitserregern. Das ist definitiv eine Immunantwort, die tatsächlich durch äh, Honig unterstützt wird. Und noch einmal, Kastanienhonig. Sicher saudunkel, habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ein sicher sehr dunkler Honig und ähm, die Farbe ist tatsächlich sehr relevant. Je dunkler desto besser, kann man schon fast sagen. Ähm, eine Studie habe ich noch gefunden aus Polen. Ja, muss man jetzt natürlich auch wieder ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also ähm, Einzelstudien. Eine polnische Studie fand nämlich heraus, dass lokaler ähm, Honigtau-Honig durchaus mit Manuka-Honig in Bezug auf antibakterielle und der, Anti- und der antioxidativen ähm, Aktivität mithalten konnte. Ähm, ja, auch diese Studie untermauert wieder, die hellen Honigsorten wirken schwächer als die dunklen. Ganz, ganz wichtig. Aber am Ende des Tages, Leute, gilt wie immer, die Menge macht das Gift. Und wie viel Honig ist nicht so grundsätzlich gut? Es spricht jetzt grundsätzlich gar nichts gegen Honig am, am Butterbrot am Morgen oder in einem Sportsmovie oder ähm, als Ersatz für Haushaltszucker in Süßspeisen, in... In, ja was auch immer trotzdem sollte man vorsicht sein, vorsichtig sein mit der Menge das liegt nicht nur daran, dass Zucker eine, ein, der Hauptbestandteil des Honigs ist, also Kohlenhydrate Honig ist fast 100% Kohlenhydrat ähm, es ist auch ein Naturprodukt ja? und das ist natürlich großartig, aber auf der anderen Seite können Naturprodukte natürlich auch kontaminiert sein, also das heißt verunreinigt das ist ja dasselbe im Prinzip wie Gemüse oder Obst oder dergleichen von Schwermetallen bis hin zu Pestiziden, natürlich kommt das Ding aus der Pflanzenwelt, muss man sagen, bis hin zu Antibiotika und sonstigen Schadstoffen aus der Umwelt, ist alles möglich. Ähm ja, und nicht immer weiß man um die Herkunft von dem, was man da kauft. Denn ähm, wenn da jetzt auf dem Gas draufsteht, aus EG-Ländern, weiß ich meist nicht mal, welches Land damit gemeint ist. Das heißt, es ist dann meistens ein Mischmasch aus mehreren... Ländern. Ja, das heißt, es wird der Honig zusammengekauft, der wird dann vermengt und abgefüllt von großen Betreibern. Ähm, Mexiko zum Beispiel, nur dass Sie wisst, ist eines der größten Honigproduzenten äh, der Welt. Ja, also es ist krass, die haben sich darauf spezialisiert. Mexiko macht einen riesen Anteil am Kuchen der Honigproduktion weltweit aus. Ja, so mein Fazit, meine Lieben, ist, ähm, ich würde mal sagen, dass das Potenzial groß ist, das Honig hat, Ähm, ich würde definitiv als allererster immer auf die Herkunft achten, wo er herkommt, wo ihr ihn gekauft habt, ich bin absolut für regional aus Österreich oder aus eurem Land, wo ihr seid, Schweiz, Deutschland, beim Bauern gekauft, idealerweise, das ist für mich so das ideal Dann, wenn ich die Möglichkeit habe, wähle ich immer dunklen Honig aus, um in den Genuss von mehr Inhaltsstoffen zu kommen und, und seiner potenziellen auch medizinischen Wirkung, wie wir schon gesagt haben, in der Wundheilung direkt auf die Wunde aufzutragen oder antibakterielle Wirkung, antivirale Wirkung bei Herpes beispielsweise, antifungale Wirkung gegen Pilze zum Beispiel. Ja, ein bisschen was im Bereich des Stoffwechsels, haben wir gesagt. Aufpassen, meine Lieben, nicht über, ähm, äh, über, über überdramatisieren. Die Thematik ist, dass das meiste natürlich hier auch wieder aus Tierversuchen stammt. Ja, es ist nicht immer als Humanstudien, was wir hier zur Verfügung haben. Und ähm, eines muss man hier auch noch dazu sagen, Tiere bekommen oft in Studien von diesen Wirkstoffen, die sie, die sie bekommen, um etwas herauszufinden, sehr große Mengen. Und oft habe ich gesehen, sind das Mengen, die die du als Mensch gar niemals vertilgen würdest. Das ist beispielsweise die Wirkung auf das Mikrobiom, also mit äh, einem Butterbrot mit Honig drauf am Morgen, das ist zwar lieb, aber da wird nicht viel passieren. Aber Honig ist definitiv ein großartiger Ersatz für normalen Zucker. Der gehört raus aus der Ernährung oder reduziert. Und du kannst Honig auf jeden Fall zum Süßen von Tees nehmen oder Süßspeisen oder Sportgetränken oder dergleichen. Aber natürlich ist es kein Allheilmittel. Und am Ende des Tages, wie immer, macht der Honig das Gift. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, wo soll ich denn jetzt den Honig reinpacken, dann ist mein Tipp, warum nicht in einen Smoothie äh, vor dem Sport. Wenn du weißt, du hast nicht mehr viel Zeit zu verdauen, brauchst aber Power, dann geh mal auf meinen Blog, da findest du auf meiner Webseite richardstaudner.at unter Rezepte einen power sports movie wo auch ähm, eine gescheite Kohlenhydratmenge drin ist, unterstützt durch Honig und das gibt dir definitiv Power in äh, deinem Training. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir jetzt äh, mit diesem Podcast ein bisschen den Tag versüßt habe und bitte dich noch eines am Ende, mach doch mal von diesem Podcast hier, egal wo du bist, auf Spotify oder iTunes oder auf meiner Webseite, einen Screenshot mit deinem Handy und poste das bitte auf Instagram in deine Story, verlink den Rich Headroom oder Richard Staudner ich werde dich auch dann weiter posten als Dankeschön und das Geile für mich ist einfach, dass ich weiß ja, meine Podcasts werden gehört und ich habe mit dem Thema Honig zum Beispiel wie heute den äh, Nagel auf den Kopf getroffen dein Interesse geweckt und hoffentlich dich dazu verleitet noch mehr von meinem Podcast zu hören und zu guter Letzt meine Lieben Wenn du das jetzt hier bis zum Ende gehört hast, dann weiß ich, dass du ein Freund der Performance-Steigerung bist. Und deswegen rate ich dir nur eins: Schau mal auf die Webseite bitonic-performance.at. Ich packe dir das eh in die Show Notes hinein. Die Produkte, die dort sind, die habe ich entwickelt persönlich und äh, bin da sehr stolz drauf, denn die sind jetzt performancetechnisch wahrscheinlich State of Art in Österreich und auch im europäischen äh, Bereich. Qualitativ super hochwertig und für die verschiedenen Einsatzbereiche wie Gelenksgesundheit oder Leistungssteigerung vollgepackt mit Nährstoffen. Und du bekommst auch noch von mir oben drauf 20% Rabatt bei allem, was du dort kaufst, wenn du den Code Richard20 verwendest. Also dann, ich glaube jetzt habe ich alles und ich hoffe du hast alles und lass dir dein nächstes Honigbrot gut schmecken. Und ich wünsche dir einen großartigen Tag. Mach's gut und bis bald. Liebe Grüße und Dankeschön.